0: En tu TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. ¡Va a recibir! Tus mejores encuentros en 2024 están en tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
3: Euforia Podcast. Historias que van contigo. La mañana del 31 de diciembre de 1972, un avión de carga se preparaba para partir desde el aeropuerto de Isla Verde en San Juan de Puerto Rico con destino a Managua, Nicaragua. En su interior se transportaba la esperanza de miles de nicaragüenses que se encontraban sin hogar ni alimentos debido a un fuerte terremoto con magnitud de 6.2 grados en la escala Richter que destruyó la ciudad el 23 de diciembre. Entre las personas que cargaban el aeroplano se encontraba el organizador de la gigantesca colecta de alimentos, la superestrella de las grandes ligas, el jardinero derecho de los piratas de Pittsburgh, ...y uno de los mejores jugadores de la historia... ...Roberto Clemente. Euphoria Podcast y TUDN presentan... ...Leyendas del Balón. El sábado 18 de agosto de 1934... ...en el humilde barrio de San Antón... ...en la ciudad de Carolina... ...al este de San Juan, Puerto Rico... La señora Luisa Walker, empleada de una tienda de alimentos, trajo al mundo a su séptimo hijo, aunque el tercero con su actual esposo, Melchor Clemente, un campesino dedicado a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. El niño nació fuerte y sano. Sus padres lo bautizaron como Roberto Clemente Walker. Roberto creció en el barrio de San Antón. Ahí comenzó a jugar al béisbol desde muy pequeño aunque sus habilidades deportivas lo llevaron al equipo de la Liga Atlética Policiaca, ganando una gran cantidad de competencias en las pruebas de lanzamiento de jabalina y en 100 y 200 metros planos. A los 14 años ingresó al equipo amateur, sello rojo. En 1952, cuando Roberto contaba con 18 años, su talento en ambos deportes lo puso en un grave predicamento. Los Juegos Olímpicos de Helsinki estaban a unos meses de su realización. Roberto era uno de los mejores atletas de Puerto Rico y se esperaba su participación. Sin embargo, al mismo tiempo, Pedro zorrilla cazatalentos de los canguerjeros de Santurce, lo vio jugando con su nuevo equipo, el Ferdinand Juncos, y al atestiguar el talento de este fornido joven de color, no dudó en ofrecerle un contrato profesional con el club. La posibilidad de representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos quedó de lado. El dinero no sobraba en la casa de los Clemente, por lo que Roberto decidió firmar su contrato profesional y olvidarse del atletismo, aunque esas habilidades le servirían para el resto de su carrera.
4: Los cangrejeros de Santurce fueron fundados por el mismo Pedrín Zorrilla en 1939. El barrio de Santurce es el más grande de la ciudad de San Juan, por lo que el equipo rivalizó de inmediato con los senadores de San Juan. Ambos disputaban año con año el campeonato de la ciudad. Como muchos equipos en las ligas latinoamericanas, los cangrejeros empleaban durante el invierno a jugadores de las ligas negras de los Estados Unidos. Las ligas negras operaron durante 40 años y fueron el refugio de miles de peloteros africanos que tenían las puertas cerradas para participar en los clubes de grandes ligas. Grandes figuras de esa liga pasaron por los cangrejeros de Santurce. Entre ellos, Ray Brown, Willard Brown y el maravilloso lanzador Satchel Page. Todos ellos miembros del Salón de la Fama del Béisbol. La segregación racial concluyó en grandes ligas en 1947, cuando los Dodgers de Brooklyn debutaron a Jackie Robinson, el primer jugador de color en jugar en la Gran Carpa. Desde ese momento, los equipos fueron abriéndose a la integración. El último de ellos fue los Boston Red Sox, que contrataron a su primer jugador de color hasta 1959.
3: Los cangrejeros de Santurce eran el mejor equipo de la liga puertorriqueña. Conquistaron el campeonato en la temporada 50-51 y vencieron en la Serie del Caribe jugada en Caracas en 1951. A ese equipo llegó Roberto quien con solo 18 años tendrá que competir por ganar un puesto con los mejores jugadores de la Isla del Encanto. Y otros más, llegados de Estados Unidos, como el famoso Willie Mays, estrella de los gigantes de Nueva York y novato del año de la Liga Nacional en la temporada del 51. Con un equipo plagado de estrellas, Roberto tuvo poca participación, su primera temporada estuvo marcada por los altibajos, pero los cangrejeros pudieron levantar por segunda ocasión el banderín de campeones de Puerto Rico y además ganaron la Serie del Caribe jugada ese año en La Habana. En la campaña del 53-54, su bat despertó y su poderoso brazo, acostumbrado a lanzar jabalinas, se mostraba implacable cazando bateadores desde el jardín derecho. Esa temporada los cangrejeros no pudieron refrendar el campeonato pero la actuación de Roberto sirvió para que los Dodgers de Brooklyn pusieran sus ojos en él. Le ofrecieron un bono de 18 mil dólares por firmar y un contrato mínimo de 4 mil dólares por temporada. Las grandes ligas eran el siguiente paso para Roberto Clemente.
4: Los obtuvieron la nacionalidad estadounidense a partir de 1917, cuando el presidente Woodrow Wilson firmó la ley Jones, que pretendía principalmente reclutar jóvenes para enviarlos a pelear a la Primera Guerra Mundial. En 1926, José Gacho Torres se convirtió en el primer boricua en jugar en los Estados Unidos. Lo hizo con Newark Stars de las Ligas Negras. En 1942, el lanzador Irán Vitorne debutó en los Chicago Cubs, siendo el primer puertorriqueño en jugar en las grandes ligas. Roberto fue enviado a su primera temporada a los Royals de Montreal.
3: A pesar de la apertura en los campos, la discriminación continuaba siendo una norma en muchos rincones de Estados Unidos. Viviendo la mayor parte del tiempo en Canadá, Roberto sufría cada que su equipo se internaba en el país, sobre todo en el sur, en donde las personas de color no podían cenar en el mismo comedor que los blancos, no tenían tampoco acceso a la educación universitaria y debían viajar en la parte trasera de los autobuses. El 18 de agosto de ese 1954, Roberto conectó su primer cuadrangular en territorio norteamericano, justamente el día en el que festejaba su cumpleaños número 20, llamando la atención de los piratas de Pittsburgh, que en ese momento eran el peor equipo de la liga nacional. Uno de sus cazatalentos seguía la huella de Joe Black, el mejor amigo de Roberto en el equipo y quien le ayudaba a traducir las instrucciones del manager de los Royals. A Roberto solo le bastó la práctica de bateo para enamorar al buscador de los piratas. Al terminar el juego, se acercó con el manager de los Royals y le pidió que cuidara a su bebé. Esa temporada, Roberto jugó 87 juegos, conectando un par de cuadrangulares y registrando un promedio de bateo de .257. En diciembre de ese año, fue transferido a los Piratas de Pittsburgh, uno de los últimos equipos en contratar jugadores de color. Esa temporada que recién concluía, los Piratas habían contado con su primer jugador afroamericano, el segunda base, Kurt Roberts. Además, en la oficina de los Piratas se encontraba Branch Rickey, el hombre que cambió las reglas del juego mientras se encontraba a cargo de los Brooklyn Dodgers. Él se encargó de romper los esquemas, contratando a Jackie Robinson en 1947. Luego de arreglar su situación para la siguiente campaña, Roberto viajó a Puerto Rico para volver a vestir la franela de los cangrejeros de Santurce.
4: En 55 los cangrejeros ensamblaron uno de los mejores equipos en la historia del béisbol en el Caribe. Para dirigirlos, contrataron al manager Herman Franks, quien acababa de ganar la Serie Mundial con los New York Giants. En el equipo destacaban, junto a Roberto Clemente, Willie Mays y Don Zimmer, una constelación de estrellas que arrasaban en la liga puertorriqueña levantando el banderín de campeones. La prensa de la época le llamó a este equipo el Escuadrón del Pánico y era lo que causaban. Llegaron a Caracas como los grandes favoritos para llevarse la Serie del Caribe de ese año, en la que también participaron los navegantes de Magallanes de Venezuela, los alacranes de Almendrares de Cuba y los Yankees de Carta Vieja de Panamá. Los cangrejeros se llevaron la Serie del Caribe con marca de cinco victorias y una derrota. El Escuadrón del Pánico anotó 32 carreras y solo permitió 21. Tres de los miembros de ese escuadrón encontraron un lugar en el Salón de la Fama del Béisbol y sigue siendo para muchos expertos el mejor equipo que haya jugado en la Serie del Caribe.
3: Roberto regresó a los Estados Unidos para encarar la temporada 55-56 de las Grandes Ligas, que sería su primera campaña con los Piratas de Pittsburgh. El 17 de abril de 1955, usando el número 13, Roberto Clemente jugó por primera vez vistiendo la casaca de los Pirates. Unas semanas después, el jardinero central, Eric Calvin, fue mandado a las sucursales, de esta manera, el dorsal 21 de los piratas llegó a donde ha permanecido desde entonces, debido a que era el número de letras de su nombre completo, Roberto Clemente Walker. En su primera campaña, Clemente jugó 124 encuentros, en los que produjo 48 carreras y pegó 5 cuadrangulares. Sin embargo, los piratas perdieron 94 partidos y solo ganaron 60. Como cada año, Roberto regresó a Puerto Rico para jugar en el invierno, pero el 1 de diciembre de 1954 ocurrió algo que cambiaría la historia de los Estados Unidos. En la ciudad de Montgomery, Alabama, la activista social por los derechos de las personas de color, Rosa Park, se rehusó a cederle su lugar en el autobús a un hombre blanco. La policía arribó al lugar y detuvo a Park, pero no pudieron detener lo que en ese momento comenzaba, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos.
4: La lucha por los derechos civiles fue un movimiento que tomó fuerza a mediados de la década de los 50, la población africana sufrió desde el final de la guerra civil, casi 100 años antes, una brutal persecución por parte de algunos sectores de la población blanca, principalmente en los estados del sur. Muchos afroamericanos seguían sufriendo la ausencia de los derechos y algunos otros incluso perdieron la vida en estas persecuciones. Los afroamericanos eran reclutados y enviados a la guerra, pero no en todos los estados del país tenían derecho a votar o incluso a la educación. Roberto sufrió también la discriminación por ser hispano. Los periodistas se burlaban de su acento al hablar inglés y en muchos clubhouses de la liga estaba prohibido hablar en español.
1: The, I, uh, I
3: and, uh... Estados Unidos cambiaba en todos los sentidos. Y yes, right. Elvis Presley. La música de rock and roll desplazaba los gustos por los baladistas como Frank Sinatra o la música de las grandes bandas, que habían tenido un gran éxito durante los 40. Elvis Presley encabezaba este nuevo movimiento musical, que contaba con grandes representantes de color, como Chuck Berry o Little Richard. En el béisbol, Jackie Berry y Willie Mays, el compañero de Roberto en los cangrejeros, eran los mejores jugadores de la liga, y junto a ellos brillaban figuras como el mexicano Beto Ávila, el terrible jonronero Ted Kluszewski, o el magnífico Roy Campanella de los Dodgers, que contaba con el gran Sandy Kufax como as del picheo. Por otro lado, Mickey Mantle guiaba a los Yankees. Era una época de leyendas y en su segunda temporada, Roberto Clemente dejó en claro que él estaba por escribir su nombre en esa lista. La gran demostración llegó el 25 de julio de 1956. Se jugaba el noveno inning del duelo entre los Piratas y los Chicago Cubs cuando Roberto vino a la caja de bateo con las bases llenas. Enfrentaba al pitcher derecho Jim Bronson. Chicago ganaba por 8 a 5 y buscaba cerrar el juego, pero Roberto conectó la pelota que voló rumbo al jardín izquierdo tocando contra la barda. Los hombres de tercera y segunda entraron a la registradora. La pelota corría por la franja de advertencia rumbo al jardín central. El corredor de primera empató el partido, mientras que Roberto volaba por los senderos. El manager de tercera le dio la orden de detenerse, pero nadie podía parar al expreso de Carolina, que siguió su carrera y al acercarse al home plate se barrió la fuerza de su cuerpo lo llevó a alejarse del plato justo en el momento en el que la pelota llegaba a la mascota del catcher Roberto alcanzó a estirar la mano derecha y tocó el home dejando al público atónito y el narrador de la radio en Pittsburgh dijo esto, esto es algo increíble creo que nunca antes había hecho algo así en la historia del béisbol y tenía razón era la primera vez que alguien conectaba un Grand Slam de terreno en las grandes ligas los piratas ganaron por 9 a 8, dejando tendidos en el terreno a los Cubs. Esa temporada, Roberto concluyó con un espectacular .311 de porcentaje de bateo, conectando 7 cuadrangulares, incluyendo ese histórico Grand Slam. En 1959...
4: Roberto Clemente se enlistó en los marines para cumplir con su servicio militar. Durante los meses de entrenamiento aprendió nuevas técnicas que fueron fundamentales en su carrera. También pudo recuperarse de una lesión en la espalda que se produjo tras un accidente automovilístico sufrido en San Juan en 1954 y que lo afectaba al momento de batear. El servicio militar terminaba unos meses después del inicio de la campaña de grandes ligas, así que el senador de Pensilvania, John Walker, escribió al senador de Estados Unidos, Hugh Scott, para que Roberto pudiera ser liberado antes del inicio de la campaña, lo cual consiguió y Clemente, ahora convertido en asunto de importancia nacional, pudo jugar desde el inicio de la temporada.
3: Para el inicio de la temporada de 1960, los Piratas habían acumulado dos campañas con marca ganadora y reunido un grupo de grandes jugadores, como el segunda base Bill Maserowski, el shortstop Dick Gorat, quien fue nombrado MVP de esa campaña, en la que Pittsburgh se llevó la Liga Nacional con marca de 97 ganados por 59 perdidos. Roberto Clemente tuvo grandes números durante todo el año, bateando para .314 de porcentaje y produciendo 89 carreras con 16 cuadrangulares. En la Serie Mundial se verían las caras con el equipo más ganador en la historia del béisbol, los poderosos Yankees de Nueva York, campeones en dos de las últimas cinco series mundiales. Por su parte, los Piratas no habían ganado la Liga Nacional desde 1927 y su último título de Serie Mundial, Databa de 1925. Pittsburgh ganó el primero de la serie, pero los Yankees regresaron y conquistaron los dos siguientes para poner el compromiso dos juegos a uno. En el cuarto, los Corsarios superaron a los Yankees y le repitieron la dosis en el quinto, jugado en el Yankee Stadium de Nueva York, en donde los Pirates vencieron por 5 a 2 a los locales y se pusieron a un triunfo de coronarse campeones de la serie mundial y además contaban con la ventaja de jugar los dos siguientes duelos en casa. Pero en el sexto, los cañones de los Yankees despertaron y aplastaron a los piratas con un contundente 12-0, a 0, que puso a la afición en un muy mal estado de ánimo de cara al séptimo y definitivo juego de la serie. La fecha era el 13 de octubre de 1960. El lugar, el Forbes Field, casa de los piratas, que se fueron al frente 4 a 0 gracias a un par de carreras en el primer inning y otras dos en el segundo. Pero los Yankees regresaron y tomaron la ventaja para poner la pizarra 5 a 4, la cual incrementaron en el octavo episodio con un par de carreras que pusieron el score 7 a 4. En la octava baja, los piratas reaccionaron y anotaron 5 carreras para ponerse a solo 3 outs de ganar la Serie Mundial. Pero en el noveno, los Yankees contraatacaron con dos carreras para dejar la pizarra empatada a nueve. Era el turno de los Piratas y el primer bateador era Bill Mazeroski, quien había tenido una gran actuación en toda la Serie Mundial. El lanzador era Ralph Terry y puso la cuenta en una bola sin strike. En el segundo lanzamiento, la bola se quedó alta y fue aprovechada por Maserowski, quien la mandó por todo el jardín izquierdo hasta perderse en el horizonte y así darle a los Piratas la Serie Mundial. Era la primera vez en la historia que una serie se acababa con un cuadrangular. Era la primera serie mundial para Roberto Clemente.
4: Los Pirates no pudieron defender su título al año siguiente, en el que Roberto Clemente ganó su primer Golden Globe como el mejor jardinero derecho de la Liga Nacional. Desde la campaña de 1960 hasta 1967, Roberto superó el punto .300 de porcentaje de bateo. Ganó el título de bateo de la Liga Nacional en las campañas de 1961, 64, 65 y 67. Fue nombrado el MVP de la Liga Nacional en la temporada 1966. A pesar de ser una gran estrella, cada invierno regresaba a Puerto Rico para jugar con algún equipo local como los senadores de San Juan o los cangrejeros de Santurce. En 1964, fungió como manager de la selección de Puerto Rico en la serie interamericana que se disputó en Nicaragua, país en el que estuvo un mes enamorándose de la sencillez de sus habitantes. En ese mismo 1964, contrajo nupcias con Vera Zavala, en la iglesia de San Fernando en la ciudad de Carolina, y la pareja tuvo tres hijos.
3: La década de los 60 fue dominada por Roberto Clemente, quien se consolidó como el mejor jugador de las grandes ligas. Sin embargo, los piratas no pudieron volver a la Serie Mundial. La lucha por los derechos civiles continuaba, y Clemente no era ajeno a ello. En alguna ocasión, luego de un partido, un reportero lo llamó Bobby, tratando de anglizar su nombre, pero la estrella de los piratas le pidió que no lo llamaran así, su nombre era Roberto. Durante los 60, los Estados Unidos sufrieron el asesinato de dos importantes personajes. Kennedy En 1963, el presidente John F. Kennedy y en 1968, el activista Martin Luther King.
4: Good evening. The Reverend Dr. Martin Luther King, 39 years old and a Nobel Peace Prize winner, was assassinated en Memphis tonight.
3: 64, el presidente Lyndon Johnson firmó el Acta de los Derechos Civiles, mediante la cual quedaba prohibida la discriminación por motivos raciales, religiosos, sexuales o de origen. Para Roberto, esta década también fue su mejor etapa. Sin embargo, no le alcanzó para ser elegido como el mejor jugador de los 60, título otorgado al pitcher de los Dodgers, Sandy Koufax. Aunque Roberto era el corazón del equipo, su relación con el manager, Danny Murtaugh, se había deteriorado con los años, pero su importancia era Tal que en 1967 la directiva de los Pirates interrumpió las vacaciones en Puerto Rico de Roberto para conocer si estaba de acuerdo en que se extendiera el contrato con el manager, a lo que Clemente contestó, Mire, recuerde que yo soy el obrero y ustedes son los dueños de la empresa. Ustedes contraten a quien crean, no me tienen que preguntar, yo no me llevo mucho con él, pero él mismo les puede decir que todas las órdenes que me ha dado las he cumplido. Ustedes son los dueños del circo y yo soy el payaso.
4: En la campaña de 1969, las grandes ligas tuvieron su tercera expansión de la década sumando cuatro equipos más, con lo que llegó a 24 clubes. Con estos cambios se crearon dos divisiones por cada una de las ligas, el este y el oeste. Los Piratas de Pittsburgh de Roberto Clemente quedaron en el este de la Liga Nacional. En 1970, los Piratas ganaron su división, pero perdieron en la Serie de Campeonato del Viejo Circuito ante los Reds de Cincinnati, comandados por Pete Ross el año siguiente los piratas se volvieron a coronar en el este de la americana logrando 97 victorias para el mejor récord de la liga. Roberto tuvo una espectacular campaña bateando para 341, 82 carreras impulsadas y 13 cuadrangulares. En la serie de campeonato vencieron por tres victorias a una a los gigantes de San Francisco. En la Serie Mundial, les esperaba el mejor equipo de las Grandes Ligas ese año, los Orioles de Baltimore, que habían ganado 101 partidos en la temporada.
3: 11 años habían pasado ya desde el cañonazo de Bill Maserowski con el que los Piratas conquistaron la Serie Mundial de 1960. Ese año, los Piratas hicieron historia, al ser el primer equipo en alinear durante un partido a nueve jugadores de raza negra, 23 años después de la integración, los jugadores de color y latinoamericanos eran fundamentales en el juego. Ese año también, el Salón de la Fama recibió al legendario Satchel Page como el primer exjugador de Negro Leagues en entrar al Recinto de los Inmortales. En la Serie Mundial, otra vez, como 11 años atrás, los Piratas definirían la Serie Mundial en el séptimo y definitivo, jugado el 17 de octubre de 1971 en el Memorial Stadium de Baltimore. Era la noche de Roberto Clemente su juego 14 en serie mundial y en el cuarto episodio fue a la caja de bateo con dos outs enfrentando al abridor cubano Mike Cuellar. En su primer lanzamiento dejó la bola a Mercedes Clemente, quien la mandó por todo el jardín central para conectar su segundo cuadrangular de la serie y darle ventaja de 1 a 0 a los piratas. Con 37 años de edad, el puertorriqueño seguía haciendo historia, la pizarra permaneció de esa forma hasta el octavo episodio, cuando los Piratas anotaron otra carrera y se pusieron a 6 outs del campeonato. Pero en el octavo, los Orioles anotaron y dejaron todo para definirlo en la novena entrada. Los dos primeros bateadores se retiraron sin causar daño. Entonces, vino a la caja de mateo Bert Pratterman. En el segundo lanzamiento, con la cuenta en cero bolas y strike, conectó una rola por el centro del diamante. En los jardines, Roberto vio como el shortstop Jack Hernández Cortó el viaje de la pelota y lanzó el primera base, Bob Robertson, para darle a los Piratas de Pittsburgh la Serie Mundial.
1: Here conmigo me right now, the greatest right fielder in the game of baseball, Roberto Clemente. Bobby, congratulations on a great World Series. Thank you, Bob. And before uh, I say algo in English, I would,
4: I would like to say y for my mother and father in Spanish. Uh, en
3: el día más grande de mi vida. Para los negros la bendición mía y que mis padres me echen mi bendición en Puerto Rico.
4: Clemente jugó un total de 2.433 partidos en las Grandes Ligas, completando 9.454 turnos al bate, en los cuales tuvo un porcentaje de bateo de .317. Conectó 3.000 hits e impulsó 1.416 carreras. Además, pegó 240 cuadrangulares. En 1999, fue arrancado en el puesto 20 en la lista de los mejores beisbolistas del siglo por la Asociación de Periodistas. En 2022, las Grandes Ligas las decretaron que todos los 15 de septiembre serán el día de Roberto Clemente. En 1973 le fue otorgada la medalla del Congreso de los Estados Unidos y en 2003 le fue otorgada la Medalla a la Libertad.
3: La temporada siguiente los piratas volvieron a ganar el banderín del Este de la Nacional. El 30 de septiembre, casi al final de la temporada, los piratas se enfrentaban a los Mets de Nueva York en la cuarta entrada. Un doblete lo inscribió en la historia como uno de los pocos jugadores en conectar 3.000 hits en su carrera. El 3 de octubre empató a Jonas Warner como el hombre que más juegos disputó con la franela de los piratas. que ahora tendrían que defender el título de la Liga Nacional para buscar una nueva serie mundial. En la serie de campeonato, el rival eran los campeones del oeste, los rojos de Cincinnati y de Pete Rose. Con la serie empatada a dos victorias, el miércoles 11 de octubre de 1972, los Piratas ganaban por tres carreras a dos en la novena entrada. Con la cuenta en 3 y 2, el catcher de los Reds, Johnny Bench, conectó un cuadrangular por todo el jardín derecho, el territorio de Roberto, que solo vio la pelota perderse en las gradas para empatar el juego a tres carreras. El pitcher de los Piratas dejó de ser esa máquina de eficiencia y el corredor emergente, George Foster, llegó hasta la tercera base. En ese momento, el estelar. Bob Moose, quien había entrado al juego, lanzó un dramático wild pitch que permitió a Foster entrar a la registradora y dejar a los piratas tendidos en el terreno. Mientras que en el home plate, los rojos festejaban su paso a la Serie Mundial, Roberto Clemente corría por última vez en un diamante de grandes ligas. Nadie lo sabía, pero ese sería su último juego. Dos meses después, el 23 de diciembre de 1972, la ciudad de Managua fue destruida por un terrible terremoto.
4: En el barrio donde yo vivía no quedó casa parada. Se
3: cayeron. Roberto se había enamorado del país durante la serie interamericana de 1964 y al conocer el sufrimiento de su gente, decidió, como siempre, ayudar a sus hermanos latinoamericanos en la desgracia. Comenzó una colecta de alimentos que fueron enviados a Managua, pero los rumores decían que los Somoza, la familia gobernante de aquel país, nunca entregaron los víveres recolectados en San Juan y que eran repartidos entre sus subordinados más cercanos. Entonces, la mañana del 31 de diciembre de 1972, Roberto decidió volar a Managua con los víveres y asegurarse, en persona, de que esa ayuda llegaría a los que más la necesitaban. Su hermano Justino, quien había ayudado a Roberto a cargar el avión, trató de convencerlo de que no fuera. La esposa de Roberto también le pidió que no viajara. Roberto le prometió a ambos que no lo haría, pero antes de cerrar las puertas del avión, decidió subir a él. El Douglas DC-7, en el que viajaba, tenía una complicada historia de reparaciones y llevaba un sobrepeso de 4.200 libras. Salió del aeropuerto de Isla Verde y a los pocos minutos de vuelo, el radar perdió su ubicación. La noticia corrió por todo Puerto Rico y llegó a los Estados Unidos. Con solo 38 años, Roberto Clemente, el orgullo de Carolina, el mejor beisbolista latinoamericano de la historia, había, había muerto. muerto. Lo hizo tratando de ayudar a las víctimas del terremoto en Nicaragua. Las grandes ligas se cimbraron. El 6 de abril de 1973, los piratas retiraron su número 21 para siempre. Y ese mismo año, el Comité de Periodistas Encargados del Salón de la Fama acordó reducir su tiempo de espera y de manera póstuma, Roberto Clemente se convirtió en el primer latino en ingresar al recinto de los inmortales del béisbol. Para honrar su vida y su legado, desde 1973, las grandes ligas decidieron premiar al jugador con mayor aporte a su comunidad con un premio que lleva el nombre de aquel hombre que ganó 12 guantes de oro de manera consecutiva y fue el mejor en una época de leyendas de los diamantes. El grande, el único, Roberto Clemente. Muchas gracias, Tito, y a la vez, este, en vez de un saludo a toda la fanática puertorriqueña. Ya que se aproxima esta nueva temporada y muy encantado de que estos muchachos latinos estén luciendo como han estado luciendo en los últimos años. creo que tenemos una buena delegación de Latinoamérica aquí en Estados Unidos. Así es que encantado otra vez de estar con ustedes.
1: Muchas gracias, damos bueno. el caballero Roberto Clemente.
3: Euforia Podcast. Historias que van contigo.
1: Se aplican restricciones.
0: en Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona! ¡Regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! Hola de la UEFA Nation League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!